0: Beyond Page Views der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Jansen Hallo und herzlich Auch willkommen zur ersten Ausgabe im neuen Jahr von Beyond Page Views. Ähm, hier begrüßt euch aus Mönchengladbach an einer zu einer sehr ungewohnten Zeit, nämlich noch mit ein bisschen dunkel im Hintergrund, gerade mal eben kurz nach neun, der Markus Bersch. Und bei uns haben wir diesmal nicht nur den Michael, sondern
1: einen Gast, der sich gleich selbst vorstellt. Erst kommen wir nochmal kurz zu Michael. Genau, hier ist Michael Michael Jansen aus Köln und wir nehmen zum ersten Mal, glaube ich, um neun Uhr morgens auf. Mhm. Markus, oder hattest du schon mal, als ich in Südostasien war, morgens um neuen Aufnahmetermin? Ich nee, weiß, wir hatten mal nicht. einen
0: sehr späten,
1: glaube ich, oder so, aber so früh hatten wir es noch nicht. Ich habe die Augen auch noch nicht so richtig auf, das sieht man im Podcast zum Glück nicht. Okay, aber anders hatten wir halt keinen so richtigen Termin gefunden, alle ziemlich gut eingebunden. Doch mal ein her herzliches Willkommen hier beim Podcast auch von mir. Ja, und das herzlich willkommen geht auch an unseren
0: Gast, nämlich Markus Stade. Der sitzt jetzt gerade wo?
2: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich ist jetzt, jetzt gerade in München ähm, genau, und versuche äh, hier heute mit euch über Firebase zu reden. Ich hoffe, das ist okay, dass ich das jetzt schon mal so gesagt habe.
0: Ja, das durftest du. Das Ding des Monats darfst du aus dem Sack lassen, weil es steht ja meistens oben drüber. Also schon beim Download <lacht> hat man es in der genau. Regel gelesen. Äh, wir machen trotzdem immer so ein Geschiss drum, ist eigentlich albern. Ähm, egal, fangen wir einfach an. Wir haben ein kleines bisschen Housekeeping. Ähm, als erstes wollte ich mit, ähm, mit mit einer schlechten Nachricht anfangen. Die schlechte Nachricht wäre nämlich, dass wir wieder eigentlich keine Kommentare zur Sendung hatten in den in den Show Ist das eine schlechte Nachricht? Ähm, ja, weiß ich eben nicht. Also die nächsten beiden sind halt besser. Aber ich wollte okay. diese äh, die Information bzw. diesen Fakt einfach mit einem Aufruf verbinden. Nämlich es gibt ja es gibt ja so alternative Möglichkeiten, Kommentare äh, loszulassen, einschließlich irgendwelcher Audio-Kommentar-Plugins, die man dann die in irgendwelchen Podcatchern dann funktionieren, damit man direkt Audio-Kommentare abgibt. Ich habe mich damit nie befasst, weil ich dachte, ich nutze es nicht, dann nutzt es sonst auch keiner. Aber ähm, wenn ihr das da draußen anders sehen solltet, also sagen würdet, ich würde ja kommentieren, wenn, dann, jetzt schließt sich der Kreis, kommentiert das doch bitte und lasst es uns wissen. Ähm, da gibt es
1: doch auch diese Sachen, wo man Voice-Feedback liefern kann. Genau. Schreibt uns doch, ob, ob ihr das haben wollt, dass ihr uns sozusagen Fragen per Voice schicken könnt, die wir dann direkt in der Sendung einblenden können. Das wäre noch was. Genau. Oder den Wenn die jemand benutzt. Anrufbeantworter oder so. Oder WhatsApp. Per WhatsApp eine
0: Sprachnachricht schicken. Genau, ja. Ging an jeden außer an mich, aber wir könnten sowas einrichten.
1: Achso. Ja, Ach so. ähm, ja. Also Messenger das, das,
0: benutzt du denn? Das dazu. Ich bin, benutze eigentlich grundsätzlich nur den diesen Facebook Messenger, an dem kann man ja irgendwann nicht mehr vorbei und das reicht dann auch.
1: Und SMS.
0: Und gute alte SMS, genau.
1: Okay. Und, und dein Telefon kann auch noch WAP. Weiß ich nicht. Okay, gut.
0: Gut, dann äh, zu den äh, erfreulicheren Dingen. Wir haben wieder eine neue Rezension von iTunes von Hanno. Yippie. Vielen Dank dafür. Ähm,
1: fühlt sich gut an, sowas zu lesen. Äh, jederzeit gerne wieder. Genau, für diejenigen, die es nicht gelesen haben, noch nicht, die noch nicht ständig auf der iTunes-Seite sind. Äh, Hanno sagt, wir sind das coolste Kid in der Termfrequenzfamilie. Super cool. Vielen Dank, Hanno. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Kann ich selber bewerten. Ansonsten sagt er kenntnisreich und humorvoll präsentiertes wissen Empfehlung für alle, die schlauer werden wollen. Cool, das haben wir extra so gemacht. Ne? Dich für die,
0: für die Kenntnis, mich für den Humor scheint zu funktionieren. Ähm, ja, und als ähm, letztes möchte ich noch hinweisen darauf, dass auch jemand Gebrauch von unserer E-Mail-Adresse gemacht hat. Wir haben hier eine eigene E-Mail-Adresse, auch die kommt am Ende nochmal. Und ähm, der Thomas von Pixelart hat uns eine Mail geschrieben mit einem Hinweis. Ähm, dem ist nämlich sehr aufmerksamerweise aufgefallen, dass man, wenn man sich den Tooltip des Feldes Internetprovider anschaut, nee, Internetanbieter, ne? Internetanbieter ja. heißt das im, im Deutschen. Ähm, dann steht da nicht mehr unterstützt. Das ist ein sicheres Zeichen, dass es irgendwie ein Feld ist, was auf dem Weg ist, sich äh, zu verabschieden. Und äh, das finden wir gar nicht so toll. Wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, mir ist es egal. <lacht> ja, vielen ist das egal, aber einige fangen ja gerade jetzt an, irgendwie, also wenn es verstärkt irgendwelche Besucher gibt, die da in der Webanalyse aufkreuzen, von denen man relativ sicher sein kann, dass es das gar keine echten Menschen sind, ähm, da hilft oft eben auch gerade der Internetprovider dabei, die auszuschließen. Wenn es sowas wie AWS ist, ne? also Amazon Web Services, oder da steht dann äh, Microsoft Corporation und. Ähm, ja die Hits kommen Ansonsten alle von irgendeinem so typischen Standort von den Rechenzentren. dann äh, weiß man relativ sicher, äh, wenn der Rest der Signale auch scheiße ist, äh, das war kein Mensch. Und das würde einem dann ja vielleicht oder vielleicht auch nicht genommen werden. Äh, wenn es weggeht, fände ich es doof.
1: Ja, also ich weiß, dass wir auf unseren Dashboards das auch irgendwo drauf haben und wir sehen dann, äh, wenn bestimmte Firmen auf der Website waren und so wollen die ja auch ihre eigenen äh, Einträge haben. Hm. Wir wissen, Marco, bei einigen die dann oder? vorbeischauen.
2: Ja, ich arbeite nicht mehr so viel mit ISP, äh, insbesondere dank deinem Botmarker, ja, ähm, aber es würde viele Sachen im Filter, beim Filtern von Daten erschweren, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Gut, Das, dazu, das war also ein Fremdfundstück, danke, dafür. mal. Aber nochmal ganz kurz, was glaubst du, warum machen die das raus, was glaubt ihr? Hm,
0: vielleicht ist es zu nah an der IP-Adresse oder so,
1: ich kann es ja nicht sagen. Also ähm, ich glaube, wegen der Ungenauigkeit. Weil die können ja nur die, nur die c klasse leute rausfiltern. Und IS, ISP-Auflösung geht ja auch auf IP-Ebene. Weißt du, wovon ich rede? Noch nicht. Ich denke gerade dabei. Okay, nach. die IP-Adresse wird anonymisiert geschickt. Ja. Mhm. Das heißt, ich kann nur auf die C-Klasse den ISP auflösen. Ja. Mhm. Aber nicht jeder ISP, der eingetragen ist, hat die gesamte C-Klasse. Ah, okay, das ist genauer als eine anonymisierte IP. Mhm. Nee, nein, nein. Die, also nee, äh, es können nicht, nee, es können nee, 20 ISPs in einem c klasse -Netz sein. Also also ich kann dir im Vertrauen kann ich dir eine Sache zeigen, äh, äh, wo eine Firma eine IP-Adresse hat von jemand anderen und dadurch der ISP zu sein scheint, weil es so aufgelöst wird. Ach so, okay. Also einfach nur Falschauflösung. Ungenauigkeit, genau. Ungenauigkeit, äh, Falschauflösung, Auflösung. Das wäre mein Tipp. Ja. Ja, wäre trotzdem schade drum,
0: weil immer da, wo man es brauchen kann, weiß man nicht. Also wenn da, wenn da AWS steht, ist das halt AWS. Ja,
1: ja aber wir haben doch heute schon eine neue Lösung dafür, oder nicht? Ja,
0: aber äh, das sind ja alles immer nur einzelne Signale. Ich finde, also Kombinationen sind immer gut. Und das war bisher mal ein ganz zuverlässiges, zusätzliches Signal, wenn es wegfällt. Dann verdrückt zumindest ich ein Tränchen. Das soll es das soll's dann gewesen sein an der Stelle. Ja,
1: aber wer es unbedingt braucht, wir haben ja gleich vom Simo den Tipp, da können wir es wieder reinholen. Genau, da holen wir es einfach wieder Aber später ein. zu. Ja. Okay, aber Thomas, danke dafür. Find ich ja, bereit. genau. Und äh, weiter so. Immer. Ich wusste gar nicht, dass die diese Tooltips pflegen. <lacht> Weil okay. die, werden das, die werden das irgendwo rausgezogen. Also ich nehme an, die haben irgendwo, stehen steht in mhm. wie in der normalen programmierer und das wurde einfach übersetzt.
0: Ja, aber ähm, es steht also äh, zum Beispiel im, im Dimensions und Metrics Explorer, hätte ich dann erwartet, dass da der gleiche Hinweis steht. Bin direkt hin, hab nachgeguckt. No. Okay, da steht nichts dergleichen. Ja,
1: ja da ähm, steht auch nicht immer alles Richtige dran.
0: Nee, da weißt du wahrscheinlich auch wieder die eine Hand, nicht was die andere tut.
1: Ja. Okay.
0: Aber wo ist das nicht so? Also, jetzt zu den zu den Fundstücken, die wir selbst gefunden haben und es sind ähm, überraschend wenige. Ähm, als kleines Disclaimerchen vorweg, also ich habe direkt schon beim Aussuchen ein paar weggelassen, weil es einfach auch. Themen sind, die die ganze Zeit immer wieder durchgekaut werden. Also, warum jetzt On-Premise gerade sexy ist, wissen wir alle und der ganze GDPR-Kram, den lassen wir jetzt einfach mal. Heute reden wir mal so gut wie nicht drüber, wenn es geht.
1: Kein GDPR?
0: Kein, nee, haben wir nicht.
1: Haben wir doch. ein bisschen, haben wir schon irgendwie schon drin. Ah, ja, ja. Okay. So, aber ähm, ja, stimmt. <lacht> Mist.
0: Ähm, aber auf ein Minimum beschränkt. Insofern ähm, sind das hier ein paar ausgesuchte Sachen. Wir haben sogar im Vorfeld der Sendung jetzt noch jeder einen rausgeschmissen, weil wir den für nicht mehr erwähnenswürdig fanden. Warum auch immer. Die sind jetzt draußen jedenfalls. Ne? Also ähm, es gibt eine ungeschnittene Version unserer Shownotes, wer die haben möchte, muss uns anschreiben. Ähm, wir fangen an mit dem ersten, den ich gefunden habe bei konversionskraft.de, ähm, wobei ich bestimmt nicht der Einzige bin, der es liest. Du hast es auch bei dir drin, Michael, ne? oder?
1: Ja, ich habe das auch gefunden. Ich habe es nicht reingepackt, weil ich dachte, du machst das. Ja,
0: ja das ist so.
1: Was ist mit dir, Markus?
0: Hörst du auch ähm, sowas wie, äh, liest du auch sowas wie Konversionskraft mal gelegentlich?
2: Ja, gerne. Ich fand das auch äh, immer wieder diese, sagen wir, Evergreens, dieses äh, Sieben-Ebenen-Modell und so weiter, das finde ich immer alles ganz super, nochmal zum Auffrischen, warum wir das eigentlich alles machen. Hm, genau.
0: Und hier ist es auch so ein, so ein, so ein, so ein, ja, ein Hands-On, sagt man immer so, zu allen möglichen, was lang geworden ist. Es ist auf jeden Fall ein langer Artikel, das ist relativ detailliert, ähm, wo es um das Thema geht, ähm, wie man ähm, Personas in, in Daten wiederfindet. Um es ganz Platz zusammenzufassen. Also Personas haben ja oft das Problem, dass die zwar irgendwie erstellt werden, aber dann nutzt man sie eigentlich nicht und wie man ähm, aus, aus Personas Daten macht oder aus Daten Personas und diese ganzen Zusammenhängen und wenn man Personas hat, wie man das Ganze versuchen kann, erstmal über User Intent oder sonst was vorsichtig, vielleicht auch in Personalisierung auf der Website ähm, umzumünzen, all diese Aspekte werden da eigentlich ganz gut angesprochen. Ich fand den sehr ähm, inspirierend, so als ähm, Idee nochmal, sich da einzunorden, so warum mache ich den ganzen Mist überhaupt, genau wie du selber gesagt hast, Markus. Ne? Also manchmal einfach nur so als, als Eckpfeiler-Artikel finde ich den hier ähm, gut geeignet und deswegen wollte ich den verlinken. Punkt.
1: Punkt. Okay, da bin ich dran. Mhm. Genau, da habe ich dann von onlinematrix.com einen Link in unsere Fundstücke gepackt und zwar zur Product Page Analytics nennt sich der Beitrag, da geht es halt darum, was kann ich denn bei Enhanced E-Commerce zum Beispiel mit dieser ganzen äh, Product Page anfangen, was kann ich da auswerten, was bringt es mir, weil ganz wichtig, ich erlebe es bei Kunden immer wieder, die gucken sich halt die Daten an und machen da nichts mit. Weil sie nicht die entsprechenden Fragen stellen und da hilft halt der Artikel dazu, sich mal kurz zu gucken. Was kann ich mir überhaupt ablesen? Welche Daten brauche ich eigentlich? Und welche Fragen beantwortet es mir? Und wie kann ich es eigentlich optimieren, den ganzen Kram? Und was hat überhaupt so eine Product Page? Was brauche ich da eigentlich? Von daher unbedingt lebenswert für diejenigen, die im E-Commerce unterwegs sind, um die Produktseiten mal so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen und zu verbessern.
0: Ja, auch eine schöne Anleitung zum <lacht> Segmente bilden und so weiter. Ja, das Ganze dabei. Und warum man es macht. Gut, der nächste, das ist unser, unser kleiner Ausreißer, Entschuldigung, ähm, dann doch mal ganz kurz nochmal ähm, Consent-Thema, nämlich äh, es gibt einen äh, Consent-Manager, der da Cookie First heißt und Aisy hat ihn getestet und ähm, fand ihn ganz gut und wir haben den Link in unsere Show Notes gepackt, das heißt, wenn er auf der Suche nach einem Consent-Manager ist und einen Kandidaten haben möchte, der kann sich hier ein Testergebnis durchlesen.
1: Genau, und dann sind wir auch schon bei äh, Digital Analytics Trends, diesmal nicht von Trecken, die dauern noch ein bisschen, diesmal von Blast haben wir äh, einen Blogbeitrag oder einen Artikel in den in unseren Fundstücken drin. Da geht es um sieben Trends, die gerade so in der Digital Analytics Industrie äh, für dieses Jahr oder für die nächsten Jahr wahrscheinlich dann äh, wichtig sind, zum Beispiel... GDPR, also die ganzen Sachen rund um Datenschutzgesetze, werden weiterhin laufen oder dass die Browser mit ITP oder ähnlichem halt immer mehr machen werden. Und äh, Trend Nummer drei finde ich super spannend, gerade für unser Thema des Tages heute, für unser Ding des Tages, und zwar äh, Shift to Event-Based Digital Analytics. Weg von den Page-Views. Wir müssen jetzt beyond die Page Views gehen. <lacht> <lacht> Und jetzt hin zum Event-Driven, was auch super sinnig ist, warum, wieso, weshalb, kommen wir ja nachher dazu. Ansonsten sind noch Trends sowas wie äh, Echtzeitpersonalisierung, äh, customer data Platforms, Server-Side-Tracking, auch spannend. Und das äh, Trend Nummer sieben sagen die ist, dass die Digitalanalyse endlich erwachsen wird. Ja, ich fand die Trends komisch sortiert. Ja,
0: das war irgendwie so, ja Sachen, warum wir eigentlich nicht mehr vernünftig irgendwie Marketing machen können und dann kommt als nächstes irgendwie aber trotzdem Personalisierung und äh, Customer-Data-Plattforms und dann wieder das Server-Side-Tracking, damit die ganze Scheiße überhaupt funktioniert. Vielleicht ist da auch ein roter Faden drin, die, der mir entgangen ist, aber ich fand das äh, schon so ein bisschen, naja, es gibt also nicht nur positive Trends für die Webanalyse. Äh, also ich da fand
1: das jetzt gar nicht so unsinnig, die Reihenfolge, ja. Erst erst die Risiken und dann die Chancen.
0: Ja, und dann hinten raus dann nochmal der Rettungsanker, damit diese ganzen Chancen überhaupt ähm, gehoben werden können. Also ich werde zynisch, komm, lass uns das äh, lass uns das Ja, ablesen. ich
1: fand das jetzt gar nicht so unsinnig.
0: Ähm, dann ist der äh, nächste Punkt, den hast du, glaube ich, reingepackt, Ja. Du, Analytics Ninja. Ähm, nämlich wie man, ähm, das Page-Load-Speed, äh, die Page-Load-Speed-Messung in Google Analytics, ähm, ergänzen kann, sag ich mal, wem die Dinge, die da jetzt auch schon, ähm, gemessen werden, nicht ausreichen, oder wird auch ganz ordentlich erklärt, warum einem das normalerweise auch nicht ausreichen sollte, wenn man sich wirklich mit PageSpeed auseinandersetzen will, mit Hilfe von Analytics. Ähm, der ähm, kann sich hier sehr detailliert durchlesen, wie er sich die ganzen ähm, weiteren Daten, die aus, aus einem, so, einem, so einem PageSpeed Service raustropfen, wie er sich die erheben kann und mehr oder weniger 100 Prozent Rate herstellen kann, ohne großartig äh, da jetzt ein Fass aufzumachen. Ähm, beim Durchlesen habe ich mir selber eine Frage gestellt. Nämlich einmal gesagt: naja gut, wenn ich jetzt hier auf den auf die Messung von Google Analytics verzichte und dafür selber mit einem äh, eigenen Event pro Seitenaufruf mehr oder weniger meine Daten hinterher sende, habe ich dann wirklich mehr Hits oder nicht? Ich bin mir relativ sicher, dass Timing-Hits auch Hits sind und deswegen mit ins Hit-Limit. Äh, zählen müssten. Das heißt, wenn ich die Side Speed sample rate fürs das normale Side Speed messen bei Analytics auf 100% setze, müsste ich eigentlich ähm, die Anzahl meiner Seitenaufrufe verdoppeln, wenn ich herausfinden will, wie viele Hits ich habe. Weil ein Timing-Hit ist ja kein
1: Page-View-Hit, oder? Was? Auf welche Hits jetzt? Wo jetzt? Also auf jeden Fall hast du dann das Limit, glaube ich, bei 10.000... Äh Page also die Website-Geschwindigkeit bei 10.000 pro Tag ist glaube ich das Maximallimit Genau, du kann, genau. Also wenn, wenn du sehr viele
0: Page hast, dann kannst du sowieso nicht 100% Sample-Rat erreichen, ne? auch wenn genau, du auch 100 wenn nur 10.000. Ja, aber diese 10.000 pro Tag sind ja trotzdem separate Hits. Also ich kann ja jeden Tag 10.000 pageview Hits haben und die zählen mit auf mein Gesamtlimit ein, würde ich meinen. Das sind keine Hits, die ich geschenkt
1: bekomme oder sowas. Also nee, die laufen extra. Die siehst du ja auch in Analytics beim, also die ist auch im Tech Assistant, die laufen extra. Das sind, das Timing sind eigene Hits. Ja, nee eben, also es sind Hits,
0: die ja. genauso wie alle anderen Hits, wie Transaktionen und weiß der Geier eben mit auf das hit limit einzahlen, das ist das, was ich genau. meine. Also ist dieses ähm, diese Diskussion, die hier in diesem Artikel mit sich selbst stattfindet, ob man jetzt wirklich äh, für jeden Pageview nochmal einen, einen, so einen Hit hinterher senden soll, ist so ein bisschen Makulatur, wenn man sagt, ich verzichte aber auf das normale Side Speed Sampling.
1: Wobei das ja auch hinterher schickt, aber egal. Ja. So, das dazu, also ja, nee, Artikel. Nee, 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 nee. ich, ich habe da noch was zu, weil bitte passt auf. Also Analytics-Menschen machen ja gerne lustige Sachen. Wenn ihr das nachbaut, passt bitte auf, dass ihr nicht jeden einzelnen Wert schickt. Also wir haben einen Kunden, der läuft in das äh, Hit-Limit pro Session oder pro Sekunde, weil der schickt äh, alle möglichen Werte einzelnen in die Vans. Weil die Programmierer, das Dev-Team wüsste gerne genau, wann irgendwas wie lange dauert. Die nehmen das sozusagen als Monitoring-Tool für die Website-Performance so richtig. Ja, kann man, muss man aber nicht. <lacht> Empfehle ich nicht, äh, gerade weil irgendwann sind dann die 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 Hits voll und dann gehen die nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wo das Limit ist. Markus, da weißt du, wo das Limit ist bei den Hits insgesamt pro Session?
2: 500. Äh, 500, oder? Mhm. Okay, gut. 500 ja. Hits pro Session. Es gibt da ja natürlich auch noch, ich glaube, für 360 ein bisschen mehr, aber
0: ja, Nee, aber 500 ist das normale Limit. Mit Limits habe ich mich ja befasst, als ich das Quiz gebaut habe, das Analytics-Quiz. Okay. Da habe ich ja alle Limits nochmal gepaukt. Okay, ähm, das das war's eigentlich schon. Wir sind schon in der Simo-Ecke.
1: Oh, die gehen wir schnell. Ja. Willst du den ersten kurz? Oh ja, klar. Ja. Äh, genau, Simo hat ein Template gebaut, mit dem man äh, sich Javascript-Libraries reinholen kann und zwar inklusive des Checks, ob die schon eingebaut sind. Das heißt, wenn du eventuell bei dir jQuery brauchst, dann wird das nur geladen, wenn du auf der Seite kein jQuery hast. Das finde ich die beste Funktion daran. Ansonsten passt auf, wenn ihr JavaScript von fremden Seiten einbindet, was auch immer da passiert, wer auch immer es gemacht hat. Besonders, wenn dann die Template-Dateien irgendwo in einem, äh, die, die Jeffs-Motei irgendwo in einem Template versteckt sind, der kann gefährlich sein. Der war schon fast mir zu nerdig. Also... <lacht> 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 ähm. Gut. Ähm, ja, aber, aber ich finde, man kann es ja gebrauchen. Manchmal brauchst du das ja, dass du jQuery für irgendwelche Funktionen brauchst oder so.
0: Ja, ja, ich nicht, aber ja, kann kann sein. Ich, ich mag halt jQuery nicht, aber das ist da Ja, du
1: bist halt so puristisch und so, du sprichst halt auch JavaScript.
0: Ja, aber aber wenn ich, aber, aber, ja. aber nur einen sehr, sehr alten Dialekt. Ja,
2: aber manchmal ist es schon sehr nützlich, jQuery auf der Seite zu haben.
0: Ja, natürlich. Ja, manchmal ist es ja auch unvermeidbar. Und wenn es denn da ist, kann man es ja auch nutzen. Also das ist es ja alles nicht. Ähm, ja, und, und, und der letzte ähm, Artikel aus der SIBO-Ecke ist dann eben das Thema, ähm, wie kann ich mir meine ähm, Geolocation-Daten über die Geolocation-API holen und ähm, eben auch meine web daten damit anreichern. Ähm, Pff, warum man es machen sollte und diese ganzen äh, Dinger, ja, könnte man ja mal gucken, wie gut ist überhaupt äh, die die Erkennung bei Google Analytics, weil es sind ja dann Daten, die ich im Großen und Ganzen in Analytics nachher ja in meinen verarbeiteten Daten auch sehe. Ähm, das zur Fehlerkontrolle zu nutzen, ähm, ist also also selbst wenn, also ich kann es ja nicht verbessern. Äh, also ich habe mich erst gefragt, wofür brauche ich das? Aber dann bin ich ja eben drauf gestoßen, dass man über die Geolocation API eben auch auf den äh, Internet Service Provider zugreifen kann. Und sollte der irgendwann mal weg sein, dann ist das wenigstens eine Möglichkeit uns bei, ähm, also mit, mit einer entsprechenden Ausfallrate und so weiter, wie immer bei externen APIs, möglicherweise diesen Internet-Service-Provider wieder reinzuholen und den in der Custom-Dimension zu versenken, ähm, damit wir den wieder zum Filtern nutzen können. Dann sind wir alle wieder glücklich. Insofern hat der, ähm, hat der Beitrag seine Daseinsberechtigung. Wir legen den mal auf Halde. Sobald der ASP verschwindet, holen wir uns den damit wieder zurück.
1: Ja, aber Achtung, Warnung, in Zeiten von GDPR würde ich aufpassen, äh, wo ich meine Hits schicke und auflöse. Ja, also, also äh, weil es wird dadurch irgendwas geschickt, es wird die ip das aufgelöst, darum wir haben ja, äh, hatte ich doch schon erzählt, wir haben bei uns äh, eine eigene API dafür gebaut, wo wir mit unseren Kunden dann so Auftragsverarbeitungsverträge haben oder wie das heißt, dass wir ganz klar sagen, wir speichern nichts und keine Zugriffe. Äh. Nee, aber du verarbeitest ja, das ist ja
0: totaler Blödsinn. Ja, in dem Moment, wo du die dann die diese Geolocation-API schickst, verarbeitest du die IP ja auch schon. Ich ja nicht. Ja, nee. Wir, achso,
1: wir machen das, also wir, also wir machen das, dass wir Nee, ich sag mal, wenn du das ja einbaust, bist du ja eigentlich, dann verarbeitest du die ja, das ist ja eigentlich schon... Ja genau, das darfst du ja nicht. Eigentlich also, schon und, scheiße. Und, genau, du musst ja mit denen irgendeinen Vertrag haben, eigentlich, damit das sauber wird. Ja. Und das umgehen wir halt dann, wenn wir selber nachgebaut haben, so in der Art. Mann, haben wir schon Scheren im Kopf, das ist echt ätzend, oder? Ja, alles verboten. Ja.
0: So, und dann kommen wir jetzt zum, 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 zum ähm, lustigen Teil, nämlich derjenige, der äh, entgegen dem Trend geblockt hat, als gäbe es keinen Morgen, äh, selbst auf dem Heiligen Abend eine äh, Serie angefangen. Ähm, das war halt der Markus und der hat ganz viel über äh, Firebase Analytics äh, geschrieben. Eben auch so Grundlagenartikel und so weiter. Und das, nicht nur das, aber auch das soll anders gewesen sein, ihn jetzt jemand in die Sendung reinzuholen und der erzählt uns jetzt ganz viel nochmal zu Firebase. Richtig?
2: Absolut richtig, wie viel, werden wir mal schauen, aber ich muss ja da auch, äh, weil du sagst, viel geblockt am Heiligen Abend auch noch, ich muss ja da Michael auch viel viel Credit dafür geben, dass er mich darauf hingewiesen hat, dass man da mal ja was machen könnte, ähm, insofern eigentlich ganz fein, genau, aber... Ähm, es ist halt auch so, dass äh, Firebase natürlich, oder Firebase Analytics, Google Analytics für Firebase, wie es hier richtig heißt, aber ich mache es mal kurz, Firebase Analytics, mit dem Abschalten vom SDK, natürlich mehr in den, äh, vom Google SDK, also jetzt direkt äh, nach Google äh, Analytics zu senden, mehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Ne? Da war natürlich letztes Jahr eine relativ große Umstellungswelle auch, äh, ich weiß nicht, ob ihr damit jetzt auch äh, zu tun hattet,
0: ja, also ich selber weniger, ne? also ich hatte ein, zwei Fragen dazu von Leuten, die ich schlecht beantworten konnte, weil ich keine Erfahrung habe, bei Michael weiß ich nicht, wie sieht's bei dir aus?
1: Nee, nicht so viel. Nee, nicht so viel.
0: Aber wir hatten ja auch selber darüber gesprochen, also es hat halt stattgefunden, ne? Man, diese Abschaltung und äh, viel Trara und wir haben ja auch sogar ein paar Blogbeiträge gehabt, wo es speziell um diese Umstellung ging, aber Firebase an sich, Grundlagenartikel, nee, ne, hat, hat wirklich nicht viel. So, was, was, was mich ähm, eingangs interessieren würde, ist, also warum es jetzt so eine Umstellung gibt und so weiter, hm, alles schön und gut, aber ähm, Warum müssen wir überhaupt auf so einen eventbasierten Schnickschnack umstellen? Weil Events hatten wir ja früher auch schon und man hat ja vorher Apps auch einfach mit Google Analytics vermessen und dann kommt irgendwann Firebase um die Ecke und jetzt kriegen wir demnächst über über App und Web wird das Ganze irgendwie wieder zusammengebacken. Also ähm, wo ist die wo ist die eigentliche Daseinsberechtigung für Firebase im Gegensatz zum alten SDK? Ist Das Tracking damit viel einfacher, schneller, zuverlässiger. Weißt du was?
2: Also, einfacher ist es natürlich nicht, weil wir jetzt, äh, es ist genauso schwierig. Also, ich meine, es ist immer noch eine Blackbox. Das heißt, das Tracking, die Implementierung des Trackings wandert ja mehr äh, auch wieder in die Entwicklung. Aber Firebase hat natürlich den Vorteil, dass es, oder Firebase Analytics hat den Vorteil, dass es eben genau für Apps entwickelt wurde. Das heißt, die KPIs sind natürlich auch ein bisschen anders. Also, wenn du jetzt zum Beispiel einen, einen, einen Hit äh, nach Google Analytics schickst, geht halt gleich die Session auf. Du hast ein Session Start Event. Ähm, das in Firebase ist natürlich das Session Start ein bisschen anders definiert. Das heißt, der User, wenn er zum Beispiel eine App in den Hintergrund geschickt hat in seinem Smartphone, holt ihn in den Vordergrund, dann wird halt auch nicht gleich eine Session gestartet, sondern dann haben wir dann eine, quasi mit Zeit, ein Zeitlimit, bis dann quasi der User eine Session startet. Das heißt, per default 10 Sekunden muss er erst mit der, mit der App oder muss die App sichtbar sein, bevor er dann Session Start hat? Das heißt, es wird natürlich mehr die unterschiedliche Interaktion mit einer App im Gegensatz zu einer Webseite in Firebase abgebildet. Das ist natürlich ein, ein entscheidender Grund. Und ein anderes natürlich auch: Firebase speichert ja zum Beispiel die Informationen erst noch eine Stunde, bevor sie weggeschickt werden und macht halt auch dieses ganze Handling von, wenn man mal kein mobiles Internet oder ähnliches hat. Das heißt, dass die Hits dann auch nicht verloren gehen. Da gibt es natürlich dann auch so ein paar, gerade wenn man sich mit Debugging in Firebase beschäftigt, so ein paar Sachen, die jetzt nicht ganz so optimal sind, so eine Zeitverzögerung, ähnliche Aber ähm, generell ist es halt eher drauf abgestimmt, wirklich die Bedürfnisse von App-Nutzern besser zu messen ähm, und ich kann die Daten ja auch weiterhin über den GTM, der dann eingebunden ist, an Google Analytics senden und kann mir natürlich auch an die Universal Properties und kann mir äh, dort natürlich ein Komplett Überblick verschaffen. Das heißt, ich habe die Daten in Firebase. Wenn ich jetzt finde, ist die Auswertung nicht so schön in Firebase der Daten, aber ich kann sie natürlich auch so wie ich möchte nach Google Analytics.
0: Okay, das heißt also der 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 Unterschied, den ich jetzt verstanden habe, da habe ich auch vorher so gar nicht drüber nachgedacht, hat gar nicht mit dem mit dem Measurement an sich zu tun, sondern mehr so mit den Besonderheiten der Plattform, Mobilgerät eigentlich ne? und den Herausforderungen, die man da hat.
2: Genau und und Das weil, mit der
0: Session zum Beispiel, da hatte ich äh, vorher nie drüber nachgedacht, äh, dass das Ding eben asynchron ist und nicht einfach jedes Mal irgendwie Hits rausgehen und dass das was gecached wird, wenn mal wieder keine Verbindung da ist und so, das war mir äh, bekannt, aber da ich da selber keine Erfahrung mit habe, weiß ich gar nicht, wie groß das Problem ist.
1: Du hast doch selber eine App, Markus.
0: Ja, aber die, ich bin der einzige Nutzer und <lacht> ähm, das stimmt nicht ganz. Es gibt zwei, drei Nutzer, aber ähm, ich bin der einzige, der da irgendwie in Firebase reinschaut und äh, da erwarte ich eben auch keine Realtime-Reports.
2: <lacht> ja, aber du hast doch, auch, auch so automatische Events. Also allein schon durch die durch die Einbindung ähm, des Firebase, der Firebase-Analytics-Klassen. Ähm, wenn du zum Beispiel mit Kotlin ähm, das Ganze programmierst, du bindest einfach die File-Base-Analysts ein. Es gibt so ein automatisches Measurement, da, ja, also wie Google Analytics, so Paidure automatisch hat, und da sind halt viele Sachen schon dabei. Also natürlich, Event Eventbasiert, so ein Screen View, aber auch so ein First Open Event, ne? also das heißt, wann hat der User die, die App das erste Mal wirklich geöffnet, nicht wann hat er sie installiert und nicht wann hat er sie dann wieder installiert und wieder geöffnet, sondern First Open, das es wird dann als User Property ähm, einfach verwendet, User Property, das kannst du dir vorstellen wie so eine kassen der Menschen auf User Basis, ne? Ist also an den, den User äh, gebunden und das wird halt automatisch erfasst. Ähm, das heißt, wir haben viele App-spezifische ähm, KPIs dort eigentlich die mit der Einbindung an sich, die relativ schnell erledigt ist, erfasst werden und dann kommt es natürlich immer darauf an, das Ganze nochmal äh, anzupassen. Das heißt, dass ich mir überlege, es gibt ja diese vordefinierten Events, ne, die dann äh, nach einem festen Schema im Firebase Analytics verarbeitet werden. Ähm, und ich sage, die möchte ich jetzt messen. Ich möchte zum Beispiel in der purchase messen oder solche Sachen. Ähm, oder ich baue mir eben Custom-Events zusammen, um, dieses, um, um ähm, den Überblick zu warten. Das heißt, von der grundlegenden Erfassung her ist es jetzt kein riesiger Unterschied. Ne? Also ich muss auch weiterhin, wie wir das bisher gewohnt sind, äh, mir Gedanken darüber machen, was will ich erfassen und schicke ich ein Event und vielleicht gibt es ein vordefiniertes Event, dann habe ich da schon ein paar mehr Funktionen drin oder ich muss mir halt überlegen, wie baue ich es ein. Ähm, aber das ist halt der, der äh, entscheidende Punkt, dass das Verhalten von einem User in der App ein ganz anderes ist, als in Web, und die äußeren Gegebenheiten können eben auch eine ganz andere sein. Ne? Und unser Problem ist ja auch so ein bisschen, Apps gibt es ja meistens für Android und iOS. Ich weiß nicht, Markus, gibt es deine auch für iOS?
0: Ähm, theoretisch schon, weil ich sie ja mit Flutter gemacht habe, aber ich habe ähm, mir noch nie die Mühe gemacht, auf meinem MacBook diesen ganzen Android-Studio-Kram auch zu installieren, um es da dann irgendwie zu erzeugen. Ah. Ähm, man kann ja die iOS-Version dummerweise aus rechte Gründen halt nicht auf einer Windows-Plattform oder sowas erzeugen. Das geht ja, ja. nicht.
2: Ja, da brauchst du ja dieses Code XX code glaube ich, wie das wie das Tool heißt, da von Apple, um das zu machen. Ähm, aber äh, es ist halt, sagen wir so, es sind zwei unterschiedliche Plattformen, wo wir dann auch zwei unterschiedliche GTMs zum Beispiel benötigen, aber äh, wenn wir so ein Firebase-Projekt haben, verbinden dann die die Android-App und die iOS-App damit, haben wir halt, die, sagen wir ist eine der großen Herausforderungen eigentlich, dass man ähm, ein möglichst ähnliches, Messkonzept für die Apps, die dort mit verbunden sind, auch äh, ja, auch äh, umsetzt, weil hoffe sehe ich es auch, zum Beispiel, man hat da ja irgendwas in Android umgesetzt und dann hat man was ganz anderes in iOS umgesetzt, weil die Entwicklerteams vielleicht getrennt sind oder ähnliches, ne, also das heißt, äh, man muss da natürlich auch, man hat, man hat die, die Zusammenarbeit mit den Entwicklern ist bei Firebase Analytics einfach größer, ist es ist mir eine Blackbox ähm, und das Testing ist natürlich auch, ähm, ja, nicht ganz so schön, ich kann mir nicht unten irgendwie so ein Debug View einbinden und schauen, was kommt da, sondern ich habe keinen Data Layer, es kommt alles direkt aus dem Quellcode, läuft irgendwann eine Firebase Analytics auf und dazwischen habe ich halt so eine kleine Blackbox.
0: Ja, also gerade gerade wenn du, wenn du das Thema Debugging und so weiter ansprichst, also es gibt dann ja, es gibt ja Crash mhm. Ja, also um, um sich ähm, speziell damit auseinanderzusetzen, dass wahrscheinlich in der App auch eher mal irgendwas schief geht als in einem Browser, beziehungsweise in einem Browser geht auch oft was schief, das kriegt noch keiner mit. Aber das ist ja auch ein Teil von Firebase Analytics, wenn ich es richtig verstanden habe.
2: Ich glaube, Kirchner Analytics gehört nicht direkt zu Firebase Analytics, weil in Firebase Analytics haben wir ja noch den Debug-View. Das heißt also, für das Senden von Events kann ich ja über die sogenannte ADB, also die Android-Device-Bridge, quasi äh, im, wenn ich jetzt mit Android Studio programmiere sagen für dieses für diese App die ich jetzt zum Beispiel in einem virtuellen Device auf dem Rechner ausführe möchte ich dass die Events nicht in den Stream View eingehen sondern fürs Debugging in den Debug View was natürlich den Vorteil hat dass es nicht erst irgendwie eine Stunde gespeichert wird sondern mehr oder weniger gleich gesendet wird also da hast du schon mal eine Verzögerung von ein paar Minuten drin mhm. aber an sich ist das eigentlich ganz schön und du hast halt ein, eine Timeline ähm, bei der du einfach halt siehst wann kommt welches Event an das ist relativ äh, schön dort zu sehen, ähm, welche User-Properties werden gespeichert ähm, und äh, welche Event-Parameter, also eben diese, Hit-basierten Kasten Dimensions im Endeffekt, ähm, werden mitgesendet. Also, das heißt, fürs Debugging ist eigentlich die Debug-View, wenn du die Android-Device-Bridge in, in Android Studio zum Beispiel nutzt, relativ schön, ja? Äh, ja, Also, als ist es, es
0: unterstützt einen das da mehr oder weniger dann
2: eben auch. Genau, also es ist, ist schön, aber es hat auch da so ein paar kleine Haken, wie zum Beispiel, du hast so ein, so ein Campaign-Details Event ne? Das ist so ein vordefiniertes Event in Firebase, damit kannst du zum Beispiel Attribution von Conversions, also dass du quasi den Source-Medium für eine Conversion äh, übermittelst, ne? Das schickst du hm. weg in dem Moment, in dem die App äh, geöffnet wird und kriegst dann unter Conversions in Firebase quasi eine Aufstellung, welche äh, Channel- oder Source-Medium-Kombination hat dort äh, eine Conversion verursacht das siehst du dann zum Beispiel im Debug-View nicht. Ne? Also zumindestens habe ich es noch nie gesehen. Ich habe es hundertmal getestet. Ähm, also das heißt, du hast dann immer noch so ein paar kleine ähm, Sachen, die jetzt im Debuggen vielleicht nicht ganz so ganz optimal sind. Ähm, du siehst es dann aber zum Beispiel, dass der Hit rausgeht. Das heißt, wenn du ähm, auch im App-Tracking ähm, andere Tools auch mal verwendest, wie jetzt so ein Proxy wie Charles, den du einfach zwischen, ähm, zwischen die App und äh, Firebase hängst, dann eben schaust, was geht da raus und dein Android Studio hat auch so einen Blogger, wo du das äh, dir einfach anschauen kannst, äh, was rausgesendet wird. Da siehst du das dann schon. Also, du hast die Möglichkeit, das schön zu debuggen, aber wie gesagt, du siehst halt nie genau, wie ist es implementiert, weil das ist ja dann direkt im Quellcode. Das ist mhm. dann jetzt nicht so schön, dass du den GTM aufmachst und sagst, guck mal, da wird, da wird das gemessen. Ne? Das heißt, da musst du dann wirklich mit den Entwicklern durch den Code gehen, Swift oder was auch immer und Ihr das in, vielleicht in einem GitHub-Verzeichnis oder so
0: mal anschauen. Ja, ja gut, dass die Integration natürlich eine andere Hausnummer ist als äh, einfach irgendwo einen Skriptcode reinschmeißen. Das ist, ähm, glaube ich, klar geworden. Okay. <lacht> genau. Gibt's denn, gibt's denn andere Dinge, die ähm, die einem Steine in den Weg werfen? Also sagt er ja zum Beispiel ganz richtig, also sehr viele vordefinierte Events gibt es. Ne? Und ähm, ich sage mal hier das Screen View. Also wenn 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 sich ähm, wenn sich die Ansicht ändert halt in meiner App, dann wird das in der Regel dann eben auch vermessen. Wir haben eben gesagt, eine Sitzung bei Analytics hat maximal 500 Hits. Gibt es sowas auch bei, bei Firebase? Gibt es da auch irgendwelche Limits, auf die ich achten müsste? Wenn ich jetzt sage, es gibt sowieso schon automatisches Tracking, jetzt mache ich noch ein eigenes Tracking,
2: Mhm. Ja, du hast du hast ein paar Restriktionen. Ja? Das sind halt sowas wie äh, zum Beispiel User Properties. Ich glaube, da sind wir nur bei 25 User-Properties, die du mitgeben kannst. Ähm, du hast natürlich eine begrenzte Anzahl von von Events. Das heißt, ähm, nicht die Anzahl der Hits, die du als Event reinschickst, sind begrenzt, sondern ähm, generell die Anzahl der Benennungen der Events, also gezeichnete Events. Jetzt mhm. ähm, ist das Ganze noch Case-Sensitive, das heißt, wenn du das in Android anders implementierst als in iOS, ne? Dann ist halt da auch irgendwann Ende. Das heißt, du kriegst das dann auch nicht ins Reporting mit rein. Ja, ja. Dann,
0: ja, gut, warum soll das besser sein als in Analytics? Da kannst du auch groß und klein schreiben und viel falsch machen.
2: Ja, das ist richtig. Jetzt hast du natürlich den Punkt, dass du, dass diese, Sachen aber auf, also dass diese Limitierung auf Firebase-Projektebene gelten. Das heißt, nicht auf App-Ebene, hm. sondern du verbindest ja mit einem Firebase-Projekt zum Beispiel deine Android- und deine iOS-App. Und für beide gilt dann dieses Limit zusammen. Ah, ja, okay. Solche Sachen. Und dann, was ich auch noch ganz schön finde, ist, du hast Event-Parameter, also hitbasierte Custom-Dimension im Endeffekt.
0: Mhm. Die sind
2: auch stark limitiert ne, auf 10 Text und 40 numerische. Es sei denn, du verbindest deine App und Web-Propartie damit, dann hast du 50 numerische, 50 Text-Event-Parameter. Ähm, aber dann hast du, also sozusagen, das ist auch so ein bisschen ähm, eine wirkliche Erleichterung, wenn du App und Web Properties dann mit deiner Firebase-Projekt äh, verbindest, ähm, aber die können dir natürlich auch schnell ausgehen. Ne? Ja, aber das, das war
0: sowieso, glaube ich, einer der Punkte, wo von Anfang an irgendwie die Leute gesagt haben, ich stell, ich kann nicht umstellen, weil ich viele Custom-Mentions habe und in Firebase gibt es zu wenig, dann hat man da irgendwie nachgelegt und dann waren es immer noch zu wenig und jetzt sagst du, bei App and Web hat man jetzt einfach dann 50 draus gemacht, um den Diskussionen aus dem Weg zu gehen, verstehe ich das richtig?
2: Genau, also wenn du mit App und Web verbindest, hast du 50 numerische Eventparameter, 50 äh, Textparameter, das ist hm. schön. Aber auch hier wieder den Punkt, ähm, du kannst Eventparameter archivieren, heißt das dann in, in Firebase, dann sind die dann quasi mehr oder weniger gelöscht äh, und die Daten fließen oder die Daten werden dann nicht mehr verarbeitet. Aber ähm, bei einer App 50 Eventparameter und Eventparameter kann zum Beispiel auch so ein Screen-Title sein, ne, den du den du äh, mit hm, ja klar. oder ein Path oder was auch immer. Ähm, da kommt es halt dann auch stark darauf an, dass du dir, bevor du mit dem Tracking anfängst, ein sagen wir mal, skalierbares Tracking aufbaust. Ne? Das heißt, dass du ähm, eben dir nicht überlegst, was, oder wie, welche Eventparameter ich heute brauche, sondern welche Eventparameter meine App in der Entwicklung vielleicht im nächsten Jahr, in den nächsten zwei Jahren braucht. Weil sonst arbeitest du halt wieder oder fängst du vom, vom Tracking-Konzept halt wieder äh, von vorn an. Ne? Und dann brauchst du skalierbare Konzepte. Ähm, zum Beispiel auch, wenn du sie nach Google Analytics schicken willst, das heißt, du findest den GTM in Google ähm, im, in, in äh, der App ein und Eventparameter werden dort auch verfügbar im Google Tag Manager. Das heißt, die werden an Firebase Analytics gesendet, aber du hast den Google Tag Manager und kannst sie dann nach Google Analytics senden oder kannst sie nach ähm, zu, zu anderen Tools senden, wie du das möchtest, aber dass so du halt dann nicht für jeden Eventparameter ähm, oder für, jede, für jedes Event, was du schicken willst, deinen Eventparameter einzeln definierst, sondern skalierbar das Ganze machst. Hm. Und eine weitere Einschränkung ist natürlich auch, wenn du einen Event-Parameter hast und du weist ihn zwei Events zu, gilt das in Firebase Analytics als zwei Event-Parameter. Das heißt, du hast sowas wie einen Page-Path zum Beispiel, den du mit liefern willst, den setzt du einfach in, 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 im Quellcode, nimmst ihn mit und du schickst ihn bei ähm, ScreenView mit und du schickst ihn zum Beispiel noch bei einem Event mit, dann sind halt schon zwei Text-Event-Parameter weg.
0: Ach so, obwohl es eigentlich das Gleiche ist, ähm, im Nutzungskontext vervielfacht sich dann die Anzahl. Ja, genau. Ja, gut. Wenn man das nicht vorher weiß, dann kann dann was wirklich schön um die Ohren fliegen. Ja, dann mal, ja genau. Habe ich ja locker aus <lacht> und plötzlich bei fünf Schluss. Genau. Und dann kannst ja, du 25 ja. von
2: diesen Eventparametern kannst du im Prinzip pro Event mitsenden. Das heißt, da bist du, da, also ich kenne jetzt eigentlich keinen kein Fall, wo mir das mal um die Ohren geflogen wäre, aber du kannst ja mehr damit verbinden. Also heißt, du kannst auch sagen, ich schicke ein Event, das hat 30 Event-Parameter. Ich kann es nur 25 miteinander schicken, aber das müssen ja nicht alle gesetzt sein ja, und solche Sachen. Ähm, aber wie gesagt, das, sind, ist also das Wichtigste ist eigentlich weg von der, von der Technik dazu gehen. Die technische Integration ist viel einfach äh, sich skalierbares Setup überlegen und hinterher das Testen. Aber diese Konzeption am Anfang: ähm, Wie sieht ein skalierbares Setup aus und mit meiner App auch? Monate, Jahre, auch äh, die ich am Markt sein möchte, zu arbeiten, das ist halt eigentlich die Herausforderung, die wir aktuell bei Firebase Analytics haben.
0: Ja, der Zyniker in mir sagt mir jetzt gerade, wenn ich sehe, wie viele schlecht vorbereitete und völlig ungeplante Webanalyse-Implementierungen es gibt, ähm, dann gibt es doch bestimmt auch schon jede Menge Apps, die mit Firebase arbeiten und jetzt schon hoffnungslos an ihrer Konzeptlosigkeit in der Implementierungsphase gescheitert sind. Das klingt ja ähm, klingt ja wirklich so, als müsste man sich ähm, viel mehr Gedanken machen. Ja. Es ist, ist ja. jemand da, der sich die Gedanken macht. In der Regel ist ja doch so, denke ich, bei Apps auch. Wir müssen hier irgendwie auch irgendwas, baue mal Analytics ein, dann sagt der Entwickler, das geht nicht, äh, da gibt es nur Firebase und dann wird ihm gesagt, dann bau halt Firebase ein. Und ähm, ob da dann wirklich ein belastbares Konzept in der Umsetzung da äh, zustande kommt, keine Ahnung, weiß ich nicht.
2: Ja, und man muss auch sagen, gerade was, was ich jetzt so ein bisschen, ein bisschen schade finde, gerade in dieser Firebase-Analytics-Ecke, gibt es eigentlich... Ich will sagen, nicht Best Practice vielleicht an sich, aber viele interessante Konzepte, die man für sich auch anpassen kann. Jede App ist ja auch ein bisschen anders. Aber ähm, irgendwie gibt es diesen Austausch da auch nicht. Ne? Also äh, jetzt nicht wie bei euch, man sagt, man, man redet über Google Analytics und was sind so die was sind so die äh, entscheidenden äh, Punkte, die eine Analytics-Implementierung immer haben muss. Das gibt es eigentlich bei Firebase Analytics nicht. Da fehlt ein bisschen unter den unter den ähm, Leuten, die sie mit beschäftigen, der Austausch, finde ich. Oder es
1: fehlen halt die Leute, die sich damit beschäftigen.
2: Ja, aber ich führe auch ah. viele viele Gespräche. Klar, es gibt nicht so viele wie, wie im GA-Bereich, aber ich führe viele Gespräche, ähm, Leute, die sich da auch wirklich auf dem harten Weg sozusagen dann da reingekämpft haben in dieses Thema, die sich viele Sachen auch selbst überlegt haben. Aber da gibt es eben den Austausch auch nicht. Also ja. ich habe mir ja bei Firebase Analytics, es wird euch überraschen, auch nicht alles selbst erarbeitet, sondern ich habe mir ja auch viel, ähm, viel in der Diskussion auch äh, angeeignet.
0: Ja, aber dann hat dir ja im Prinzip das Netzwerken da geholfen, dein Wissen zu vertiefen und wenn ich es richtig verstanden habe, dann geht einem genau das ab, wenn man in dieser Firebase-Welt unterwegs ist. Das ist ja schade, dann braucht es da mehr Blogs, Stammtische oder was der Geier. Ja.
2: Genau, ja. auch mehr Leute, die sich an das Thema einfach rantrauen. Ja,
1: ja aber das ist halt komplett ein, was, was Neues, also es ist bei den Web-Analysten ja nicht ganz richtig, weil es ja viel Entwicklung auch ist, also viel mit dem Dev-Team zusammenarbeiten, was ja sonst eigentlich nicht so da, nicht so benötigt wird.
2: Ja, das absolut. wird wahrscheinlich
1: so die, 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 die Grenze sein.
2: Ja, absolut. Und vor allem, ich meine, App-Entwicklung ist jetzt auch nicht ein bisschen HTML und CSS normalerweise, sondern da reden wir halt dann schon über eher komplexeren äh, komplexeren Code. Ähm, aber auch da sollten wir vielleicht nicht alles immer den Entwicklern überlassen, weil die Sicht, die ein Web-Analyst hat, ist ja doch nochmal ein anderer als, eine, als ein Entwickler hat. Und da dann auch zu sagen... Der, der web ist die, die hat eine Scharnierfunktion zwischen Business und Technik. Ich glaube, dass ein Webanalyst analyst auch so oder sich die, die Branche dahin entwickeln sollte, dass man mehr Verständnis für zumindest Grundlagen hat, was in so einer App wie passieren könnte.
0: Ja, auf, das ist ja das, was ich auf, eben auf meinte, ne? dass, dass man da wirklich am Anfang schon echte Hürden zu nehmen hat, ne? wenn man eigentlich die die diese ganze Planung muss man ja interdisziplinär aufziehen. Wenn der Webanalyst sich irgendwelche Dinge wünscht, die technisch nicht umsetzbar sind, bringt es nicht weiter und, und wenn, wenn der Techniker was implementieren soll, ohne zu wissen, wofür wird es wird's gebraucht oder was brauchen wir vielleicht auch später noch, dann, dann ist da halt sehr viel Potenzial für ähm, Unsinn.
2: Genau, und meistens hast du halt, wenn, wenn ich zum Beispiel App-Debugging äh, mache, meistens kriegst du ja nicht den Quellcode. Das heißt, du kannst nicht ranschauen und sagen, was passiert da wirklich, sondern mhm. du, du bekommst vielleicht für Android ein APK, das führst du dann ins Studio aus, vielleicht kriegst du auch über Testflight eine iOS-App, irgendwie sowas, schaust dir das dann an, generierst im Prinzip Daten, baust vielleicht in die App eine Funktion ein, die dir die Daten gleich anzeigt, aber äh, du kannst halt auch so, zum Beispiel so Edge-Cases, einfach nicht genau, ähm, identifizieren, weil ja als eine kleine Gruppe ausrollst, nicht alle Fälle ähm, ja, nicht alle Fälle abdecken. Äh, und deswegen ist es dann auch wichtig, bei so einer App einfach auch so, so ein nicht, nicht gleich immer so auf 100% der User zu gehen. Du kannst ja so ein stufenweisen Rollout zu machen, wenn du so ein Tracking-Konzept ausrollst. Dass okay, jetzt hole ich erstmal einen Teil der User äh, und teste, was da überhaupt an Daten generiert wird. Das heißt also, wir werden also quasi dieses Linde, nicht die Technik anschauen, sondern machen die Daten, die ich jetzt irgendwo in Filebase habe oder irgendwie in Google Analytics-Property gesendet habe, machen die Daten Sinn? Ne? Ist mhm. es überhaupt, ich kann mich, also da muss ich muss ich mir das auch anschauen, muss auch mal die Daten hinterfragen, nicht mich einfach drauf verlassen, was bekomme ich denn da an Zahlen, sondern validieren der Zahlen. Das ist halt ein wichtiger Punkt. Ja
0: kann mir denn bei sowas eben nicht so ein paralleles Tracking über eine App und Web Property und vielleicht auch der Google Tag Manager helfen, um mir was anderes äh, zu schaffen, wo ich vielleicht schneller äh, sehen kann, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht? Also wäre jetzt so ist mir jetzt gerade so eingefallen die Frage. Ja, also ich würde würd machen, jetzt ja auch blödsinnig gewesen sein.
2: Nee, gar nicht. Also ich würde immer beides machen. Also ich würde immer in der App, wenn mich jemand fragt, meine Empfehlung immer, äh, natürlich App und Web verbinden, schon allein wegen den event parametern ja? mhm. aber du hast die Daten dann natürlich nochmal schöner aufbereitet als in Firebase-Interface. Ähm, ich muss sagen, Firebase-Interface bin ich jetzt nicht so ein richtig großer Freund von, äh, ist mir alles ein bisschen zu unübersichtlich, aber das ist ja auch Geschmackssache, aber in der Web- und App-Property, das ändert mir an Google Analytics Universal Properties, das, damit komme ich so hartwegs zurecht. Ähm, aber auch, dass du es eben an, wirklich an eine Universal-Property sendest. Und die Daten, also über GTM einbauen in Firebase, Firebase, äh, dann Screenviews und Pageviews an, ähm, als Screenviews als Pageviews und, äh, Events an die Google Analytics-Property senden, ähm, um dann einfach die, die, Daten auch zu vergleichen. Und wenn du dann natürlich einfach mal eine Source Medium, also, das heißt, du kannst dir zwei Dimensionen, zum Beispiel eine Google Analytics-Property zusammenstellen, Source Medium und Human Campaign Details Event nebeneinander, um dann zu sehen, kann das überhaupt sein? Kann ich kann ich einen Einstieg über was weiß ich eine Push-Nachricht haben und kann ich? Wieso ist dann mein mein Source Medium ein ganz anderes? Das kann eigentlich nicht sein, aber sowas muss ich halt validieren. Hm. Ja, und da muss ich mir aber okay, das, das wäre also auf
0: jeden Fall ein Argument auch den, die Implementierung über den Tech Manager zu machen, weil ich mich vorher auch schon immer gefragt habe, was bringt mir das eigentlich jetzt an der Stelle den Tech Manager zu nutzen, um Firebase zu implementieren.
2: Ja, es bringt dir relativ relativ viel, weil es nochmal eine andere Sicht ist. Wie gesagt, du hast andere KPIs. Du hast mhm. vielleicht auch eine Vergleichbarkeit, weil SDK schickst du ja das nicht mehr, ähm, schickst, kannst du es ja nicht mehr schicken. Das heißt, du kannst natürlich eine relativ ähnliche, ähm, relativ ähnliche Messung in Google Analytics Herstellung und hast dann vielleicht auch noch Vergleichsmöglichkeiten, anstatt eben sich äh, sozusagen den harten Cut auf Firebase Analytics zahlen zu machen.
0: Ja, okay. Ja, interessant, so, so ein Einblick, weil wie gesagt, also obwohl ich selber mal implementiert habe, ich habe einfach nur ein paar Zahlen gesehen, die dann nachher in diesem, in der Firebase-Konsole aufgeschlagen sind. Aber mehr habe ich da eigentlich nicht mitgemacht. es ist schon irgendwie eine andere Welt. Ist denn jetzt, ist denn jetzt diese ganze App- und Web-Geschichte tatsächlich auch die Zukunft? Also wird die Firebase-Konsole verschwinden und geht es dann da weiter?
2: Ähm, also ich glaube, die Firebase-Konsole wird jetzt nicht verschwinden, weil äh, die brauchen ja auf jeden Fall dann auch noch die Entwickler. Also eine Firebase, nutzt ist ja nur ein kleine Teil von Firebase. Ja, ähm, nee, hab falsch
0: gefragt, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich meine, klar,
2: App und Web, also wissen wir ja alle, das ist die Zukunft und wird. Und wir sehen ja auch mit jedem mit jedem Monat kommen da neue Funktionen dazu. Ne? Also ich meine, diesen Monat App und Web, die Data Retention von, dass du jetzt nicht nur, nur zwei Monate Data Retention in Web und App einstellen kannst, sondern jetzt auch 14, das heißt, du kannst hier oder hier vergleiche machen, sie haben bei den Kohortenanalysen äh, Sachen geändert, ähm, mehr Analysefunktionen eingefügt ähm, und wenn wir mal zurückdenken an letztes Jahr, äh, ich glaube, als wir gestartet sind, äh, war ja, glaube ich, dir ein relativ wichtiges Thema, was sie damals noch nicht hatten, äh, Conversions. E-Commerce ähm, und so weiter. E-Commerce, genau, diesen ganzen Bereich. Ähm, da sehen wir ja auch eine, eine starke Entwicklung wird noch einen Moment dauern aber ich glaube Web und App gerade wenn man sich auch so diese Cross Device Plattform Reports mal anschaut ne? also wo App Traffic zusammen mit Web Traffic, -Traffic einläuft ich kann das schön filtern auf äh, auf die verschiedenen Streams ähm, ich kann ja seit diesem Monat auch äh, 50 Data Streams äh, jetzt an der Web und App äh, App und Web Property ranhängen ähm, ich, das wird glaube ich für die Analyse von von Daten eine viel schönere Geschichte werden als in der Firebase-Konsole, und wenn du dir mal den, ähm, ich weiß nicht, ob ihr beide euch schon mal diesen Exploration-Tab in, in App und Web näher angeschaut habt, ähm, den finde ich ja richtig, richtig cool, also da kann man auch Sachen machen, die kannst du mit Universal, ähm, da, da verzweifelst du mit äh, Universal. Mhm.
0: Ja, da hatten wir ja, auch glaube ich, auch sogar schon mal ganz kurz drüber geredet. Ähm, Jetzt ist die 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 abschließende Frage, die sich stellt, weil wir jetzt auch gerade rauskristallisiert haben, dass ähm, sich mit Firebase zu befassen nichts ist, was nur jetzt den nachher Datennutzer, ich sag mal, den Analysten betrifft oder nur den Entwickler, sondern irgendwie beide. Ähm, wie steigt man denn da ein? Also kann man dem kann man dem Marketer was geben, was nicht zu so technisch ist? Oder weißt du, was ich meine? Ja, also Einstieg ist ja eh schon schwer. Kannst du außer deinen, deinen eigenen Artikel natürlich äh, uns Ressourcen empfehlen oder demjenigen, der jetzt sagt, ich muss da jetzt mal ran?
2: Ähm, also Ressourcen zum Anfang, wenn du sagst, es, ich möchte das jemanden in die Hand geben, der technisch nicht versiert ist in App-Entwicklung, hm.
0: ähm,
2: gibt es eigentlich keine Ressourcen, sondern was, du, was ich immer dann empfehle, ist Android Studio runterladen und dann sich gar nicht mit, den, mit dem Bereich Entwicklung dort beschäftigen, sondern Virtual Devices, das heißt äh, die Entwickler liefern das APK für Android äh, oder du machst quasi den über Testflight die Auslieferung ähm, an iOS oder wie auch immer ähm, und Führst wirklich in die App aus und schaust, welche Daten werden, werden ausgeliefert in einem Terminal. Das ist eine relativ, äh, im, 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 Logger. Ähm, das ist eine relativ einfache Sache. Da kann man sich in der Stunde reinarbeiten, wie das <lacht> funktioniert. Da <lacht> das sprechen die Nerds. <lacht> ja, sorry. Nein, aber das ist wirklich, also ich meine, im Endeffekt muss ich ja nur schauen, äh, ich klicke diesen Button und da unten passiert was. Ja, also mehr ist es ja im Endeffekt nicht. Yeah. Ähm, und dann verstehst du da auch mehr damit. Also ich glaube, dass du jetzt irgendwie dich tech, technisch-theoretisch oder Marketing-theoretisch da einlesen, bringt da relativ wenig. Ähm, du musst einfach, glaube ich, diese Erfahrung haben. Ähm, ich drücke den Button da und es blinkt in Firebase Analytics Debug View einfach ein Event auf. Ne? Und dann schaue ich mir das an und ich glaube, dann kommst du da auch relativ schnell rein.
1: Ja, also learning by doing, einfach verstehen, was passiert da eigentlich.
2: Ja, ich glaube, sonst ist es einfach zu technisch abstrakt auch und brauchst zu viel technische Vorkenntnisse, kotlin erfahrungen oder sowas. Das ist, ich finde, das kann man jetzt nicht nicht erwarten von einem Marketer oder auch von einem Web-Analyst. Aber da drücken und da passiert was, das mal zu analysieren, das ist, glaube ich, der Weg, wie man, wie man da rangeht und wie man dann verstärkt auch da einfach Erfahrung sammeln kann.
0: Ja, dann also lasst euch das Android-Studio von jemandem installieren, würde ich sagen. <lacht> ähm. so naja, also pff, ich bin, bin ja durch die Reifen gesprungen, ja, so, ich habe ja auf Knopf geklickt und hab unten was gesehen in der Konsole, aber es war ein weiter Weg dahin, ich weiß nicht, ob den jeder Marketer gehen muss selber.
1: Aber da sehen wir, glaube ich, auch, dass es sich noch mehr trennen wird zwischen äh, den Webanalysten, also zwischen dem Auswerten von Daten und dem Implementieren. Ja. Aber dass ich diese auch. reinen Generalisten immer schwieriger wird sondern dass ich das noch mehr auftrennen muss, um zu gucken, was ist da eigentlich also wie geht damit um?
2: Wo glaubst du, wird dann die Validierung der Daten stattfinden? Bei
1: der Nutzung. Validierung immer durch Nutzung. Mhm.
2: Aber das ist ja der weiteste Weg weg von der Entwicklung dort, wo sie eigentlich generiert werden. Ja, ja, ja.
1: ja, ja aber aber wie willst du es sonst machen? Du kannst da nicht jemand, also ich glaube nicht, dass jemand äh, implementieren kann und dann auch die Daten gut auswerten kann. Das sind zwei verschiedene Menschen für mich.
2: Ja, aber ich ich glaube, da, das eine Gespräch hatten wir beide Funktion. ja schon
1: mal. Mhm. Das Gespräch hatten wir beide schon mal, Markus. Ja, das ist richtig.
2: Ich glaube, du brauchst eine Scharnierfunktion. Jemand, der sagt, meine Daten sind valide und ich verstehe, wie die gesammelt werden. Also, dass du quasi jemanden hast, der dazwischen ist. Aber also, muss man sagen, das Feld wird komplexer, die Anforderungen Webanalyse werden komplexer. Ich glaube nicht, dass du 100 Prozent dieses Spektrums abdecken wirst. Genau. Von,
0: Wenn du lieber Hörerberater bist und noch ähm, eine Nische gesucht hast, wo du dich richtig fett reinsetzen kannst, hier ist sie. Also ja. ehrlich, ne? also wer sich da wirklich, wer sich so ein bisschen technisch versiert fühlt und sagt so, ich habe ja sowieso einen Hang zur Webanalyse sonst würde
1: ich den ganzen Scheiß hier nicht hören. Ähm, ich glaube, davon gibt es einfach viel zu wenig Leute. Aber das hatten wir, glaub ich, auch schon eins von meinem schon im Podcast, dass so zum App-Tracking echt wenig Leute unterwegs sind. Ja. Und jetzt wissen wir,
2: warum. Ja. <lacht> ja, so. Aber auch, Gut. mal, es ist nicht so schwierig, einfach damit beschäftigen ähm, und dann kommt man da auf ein gewisses Level schnell rein.
1: Ja, super.
0: Okay, okay. Das wollen wir doch noch, also als als Hoffnungsschimmer noch hinten raus. Genau. Ja, versuchen wir, ähm, hier sauber rauszukommen aus der Nummer. Vielleicht.
1: Der ja. nächste Punkt wäre ein Job. Das genau, Jobs. Ich. Wir haben eine Jobkategorie und da habe ich heute was reingepackt. Und zwar wir, die SISU Digital GmbH, wir suchen äh, Webanalyst männlich, weiblich, divers. Ich, wir haben einen Link in den Shownotes auf Facebook oder auf unsere SISO Digital Seite auf Facebook gehen, da haben wir es veröffentlicht, auch bei Indit, woanders, aber ich nehme an, dass unsere Hörer viel bei Facebook unterwegs sind, einfach entweder in unsere Shownotes hier auf Beyond Page Truth, also auf TM Frequenz und dann Beyond Page Truth, oder bei SISO Digital auf die Facebook Seite. Wir suchen einfach einen Generalisten, der einfach alles kann oder wenn du spezialisiert bist, auch das gerne, äh, Feines Team, Homeoffice oder hier bei mir in der kleinen Spitzengasse in Köln. Schau dir einfach an. Wir suchen. Sehr schön.
0: Termine, Termine haben wir auch, ein paar noch? Ja. Ähm, der erste, der findet wahrscheinlich ungefähr statt, wenn du das hier hörst, also ähm, aus, aus Perspektive unserer Aufnahme in der nächsten Woche schon ist die Superweek, wir hatten ein, zweimal darüber geredet, wir haben damit geliebäugelt, wir sind beide nicht da, aber äh, Sisu ist vertreten, ne? Genau, die Bernadette fährt am, um, fliegt Sonntag, glaube ich, hin. Sonntag fliegt ja. hier die ganze Woche da. Und dann muss die uns erzählen, ob sich die ganze Kohle lohnt, wenn die
1: wieder da ist. Auf jeden Fall. Und dann machen wir nächstes Jahr eine Hörerreise. Was hältst du davon? Ja, genau. Eine Beyond Page Plus Hörerreise zur Superweek. Und dann nehmen wir, da gibt es so Apartments mit irgendwie zehn, zehn Schlafplätzen, wo man sozusagen komplett dann zusammen sich nochmal rotten kann und äh, ja. äh, fachsimpeln kann. Das dann vielleicht nächstes Jahr. Ja, heute noch gesponnen. Nächstes Jahr findet es vielleicht
0: tatsächlich statt, wer weiß es. Äh, was auf jeden Fall stattfindet wieder, ist die äh, Campix. Da haben wir auch schon äh, von äh, gesprochen und wir haben es verlinkt. Machen wir es jetzt einfach kurz. aus Measure Bowling auch ohne viel ähm, Hinweisen. Gibt es äh, da schon Anmeldungen zu? Jetzt?
1: Es, 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 es gibt jetzt gerade parallel gibt es äh, den Facebook-Event, der ist jetzt live gegangen. Kannst du schon mal eintragen?
0: Ja. Äh, ich mache das eben. Gut, also wir haben ein, ein Facebook-Event zum Bowling ist wird ernst, ja. man kann
1: langsam seine Teilnahme ähm, äh, konkret planen. Genau, diesmal ähm, wieder richtig groß, hat ich ja schon gesagt, mit äh, ganz vielen Menschen und mit äh, Sponsoren, wenn ihr Sponsor sein wollt, ihr lieber Hörer, einfach Bescheid sagen, man kann die Bahnen sponsern, ähnlich so, wann, Markus, wann war das denn dieses große SEO meets Web Analytics, weißt du das noch, als wir das gemacht hatten, Was ist das zwei Jahre her, drei Jahre? Ich weiß nicht, ob das vor zwei
0: oder drei Jahren war, aber es war vor zwei oder drei Jahren, genau. Da haben SEOS und Webanalysten gemeinsam. Genau, ähnlich großartig werden also wir
1: diesmal wieder sein. Äh, schön Es groß war machen. großartig. Also ich freue mich drauf, Mach mal wieder. Genau. Ja. Äh, OMKB. Ja, da bin ich. OMKB, super, super Konferenz. Lohnt sich. Aktuell noch, wenn du es noch hörst, noch gerade so Early Birds. So ganz knapp bis Ende des Monats äh, in Bielefeld. Tolle Speaker, super Line-up, wie immer. Das wird super fein. Und dann haben wir das SEA-Camp in
0: Jena, aber da haben wir, glaube ich, auch in der letzten Sendung schon drüber gesprochen, dass ja, das da war wahrscheinlich beide. die Welt
1: untergeht an dem Tag,
0: weil wir beide auf dem gleichen SEA-Camp ah. sind. Ähm, werden wir sehen, ob es dann, äh, dann nach dem April überhaupt noch eine Sendung gibt oder irgendjemand, der es hören kann. Wir wissen es nicht. Möglicherweise tut sich ein großes Loch auf und wir verschwinden einfach aus diesem Universum. Werden wir sehen. Damit wären wir schon fast äh, durch. Den Abspann machen wir wie immer in einem sehr, sehr langen Satz. Wir freuen uns über Feedback äh, jeder Art. Am liebsten in Form von Bewertungen, Besprechungen auf iTunes oder eben auch auf unserer Facebook-Seite, die man liken kann. Am allerliebsten aber als Kommentar unter unseren jeweiligen äh, Shownotes, Blogposts zur Sendung auf termfrequenz.de. Ähm Ihr könnt es machen wie der Thomas und uns eine Mail schicken an podcast.analytrix.de, wenn ihr uns so irgendwie was mitteilen wollt, ohne dass über irgendwelche Kommentarfelder oder sonst was zu machen. Und damit würden wir uns schon ähm, als allererstes primär bei unserem Gast nochmal bedanken fürs Kommen. Herzlichen Dank nochmal Markus, dass du Zeit und Bock hattest, mit uns über Firebase zu reden. Ähm wie gesagt, Leute, mit denen man darüber reden kann, gibt es viel zu wenige und vielleicht gibt es jetzt mit der Sendung inspiriert mindestens einen halben Menschen, der da jetzt mehr Bock drauf hat als vorher und dann hat sich der ganze Aufwand schon gelohnt.
2: Das würde mich sehr freuen und ich muss ja sagen, ich habe mir damit einen Lebenstraum erfüllt, bei euch meine Sendung zu sein.
0: Ja, komm, man kannst du auf deiner Bucketlist abhaken. Ja. Ne? Jetzt nur noch Obama die Hand schütteln und dann bist du durch.
2: Ja, ja passt.
0: Ja, nee, prima. Also, äh, habt mich gefreut. Bist ja auch sowieso mehr oder weniger regelmäßiger Gast äh, beziehungsweise Teilgeber in Form von Fundstücken. Das wird mit Sicherheit weiter so gehen. Auch jenseits von Firebase. Du bist ja mal sehr... Ähm experimentierfreudig unterwegs und schreibst da zum Glück auch drüber. Insofern, also nochmal danke dafür. Ähm, dir, lieber Hörer, danke fürs bis hierhin zuhören, treu bleiben, hoffentlich auch im Rest äh, dieses Jahres, dass ihr mh, auf jeden Fall ausschreiben solltet, wenn ihr das Datum aufschreibt habt, aber den Tipp hat ja inzwischen jeder schon bekommen. Ne? Lieber 2020 20 schreiben als nur 20. Da hat man zu schnell einfach noch ein paar Zahlen dahinter getippt. Ähm, das soll es gewesen sein ähm, für die Sendung von mir. Jetzt verabschieden sich nochmal ähm, wahrscheinlich in der Reihenfolge. Ich glaube, unser Gast darf immer das letzte Wort haben. In der Reihenfolge Michael und Markus, noch die anderen beiden. Ich bin hier schon mal raus und sage Tschüss.
1: Genau, von mir hier ist Michael. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Halt die Ohren steif.
2: Wunderbar, dann mache ich den Abschluss. Vielen Dank. Und ja, ich freue mich, wenn ihr so lange durchgehalten habt, nichts zu hören. Aber es war ein Spaß und ich hoffe für euch auch.
1: Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja ihr Leute, mit Podcast ist nun Schluss für heute. Das war
2: die Sparversion unseres Abspanns. Bis zur nächsten Folge.